0: Ich lebe nicht alleine hier, ich lebe mit meinem Freund Pavel hier und wenn er nicht zu Hause ist, dann kümmere ich mich um jede einzelne Pflanze hier. Also das ist wirklich so ein, ich komme dann einfach runter, also ich nehme mir die einzelne Pflanze in die Hand, ich schaue mir die an, ich dusche sie ab, befreie sie von alten Blättern und das ist so, das bringt mich einfach runter und entspannt mich, wenn ich irgendwie einen stressigen oder wirklich nervigen Arbeitstag hatte dann kann ich hier wirklich einen ganzen Abend mit meinen äh, grünen Freunden verbringen und einfach runterkommen ich muss mit niemandem reden oder irgendwie, ich brauche auch keine Musik es ist einfach alles ruhig und ich bin einfach mit meinen Pflanzen hier Hallo, ihr Lieben!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blattgeflüster, dem Zimmerpflanzen-Podcast von schöner Wohn, Couch und Pflanzenfreude.de. In der letzten Folge haben wir gemeinsam mit Waldbaden-Expertin Lara Leonie Keulten gelernt, wie wichtig Pflanzen und Natur für unser Wohlbefinden sind und mit was für Materialien und Pflanzen man Naturmomente ins eigene Wohnzimmer holen kann. Und wie viele Pflanzen man sich ins Wohnzimmer holen kann, weiß kaum jemand besser als meine heutige Interviewpartnerin. Das ist Julia Ruder, bei Instagram bekannt als Friederike Fox. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Zimmerpflanzen und Stubentiger miteinander zurechtkommen, wie man sich ein Urban Jungle gestaltet und gehen der Frage auf dem Grund, wie man Plantfluencer bei Instagram wird. Julia, schön, dass du da bist. Hallo. Julia, magst du einmal erzählen, wer du so bist, wo du so herkommst und was du so machst?
0: Ja, ich bin Julia Friederike und ich wohne im schönen, karnevalistischen Köln, bin aber absolut kein Karnevalsfan. Also Was ähm, dich
1: aus meiner Sicht sehr sympathisch macht.
0: <lacht> also ich äh, flüchte auch ganz gerne mal, wenn die neue Session, heißt das ja, also die fünfte Jahreszeit anfängt und bin aber nach Köln gezogen, komme aus dem schönen Ahrtal. Das ist ein Rotweingebiet, auch nur 60 Kilometer von Köln entfernt. Und bin aufgrund meines Studiums nach Köln gezogen. Ja. Mhm. Und das Studium habe ich beendet. Ich habe den Bachelor in Wirtschaftswissenschaften für Berufskolleg 2 gemacht. Arbeit aber jetzt wieder als Notarfachangestellte. Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Und mhm. das meint man nicht, wenn man mich sieht oder wenn man mich auch persönlich trifft. Und ich sage, was ich beruflich mache. Dann denken viele, ich mache irgendwas im kreativen Bereich. Aber... Naja, gestellte ist ja jetzt alles andere als kreativ. Ne?
1: <lacht> Aber du machst ja auch was sehr Kreatives. Du bist ja bei Instagram äh, als Friederike Fox bekannt. Deshalb, wenn ich dich heute zwischendurch Friederike nenne, tut es mir sehr leid. Ich bin dir jahrelang gefolgt als Friederike Fox und wusste bis vor kurzem gar nicht, dass du Julia heißt. Deshalb sehe es mir nach, wenn ich da so einen kleinen Namensverhaspler zwischendurch vielleicht mal
0: habe. Ja, alles gut. Ja, da lebe ich so ein bisschen meine kreative Ader aus, auf meinem bunten Instagram-Account. Und ähm, ja, da sage ich dann auch nebenbei immer, dass ich äh, im Social Media ein bisschen tätig bin und da auch was Kreatives mache.
1: Naja, ein bisschen tätig ist ja auch eine kleine Untertreibung. Du hast ja auch 108.000 Follower. Das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, eine sehr große Zahl, ja.
1: <lacht> Seit wann bist du denn bei Instagram?
0: Es ist witzig, ich habe letztens erst geschaut, wie lange ich überhaupt auf Instagram schon bin und tatsächlich seit 2014, das ist echt schon okay. eine lange Zeit. Und angefangen hat das mit den normalen Alltagsbildern. Ich habe halt alles so geteilt, was man halt früher so auf Instagram geteilt hat. Instagram war ja einfach ein Bildertagebuch und das hat sich dann irgendwie so zu einer Fashion-Richtung entwickelt was ich aber dann doch nicht bin, weil ich dann so ein bisschen aus der Fast-Fashion-Szene so ein bisschen entflohen bin. Habe dann irgendwie auch so ein bisschen über Nachhaltigkeit nachgedacht und ähm, seit ein paar Jahren lebe ich auch relativ nachhaltig, was so die Fashion-Szene betrifft. Also ich kaufe nur noch Second-Hand- oder Vintage-Kleidung, das thematisiere ich auf meinem Account und habe dann auch irgendwann gemerkt, als ich unsere Wohnung so ein bisschen gemütlicher eingerichtet habe, weil ich zu meinem Freund gezogen bin und es war früher hier eine typische Junggesellenbude. Und <lacht> <lacht> ich wollte es mir einfach so ein bisschen gemütlicher machen und ja, so hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann die äh, einzelnen Ecken aus unserer Wohnung fotografiert habe und witzig ist, dass Pflanzen schon immer in dieser Wohnung gelebt haben und die Dekoration um die Pflanzen herum sich entwickelt hat.
1: Du hast ja einen, wie ich finde, ganz besonderen Einrichtungsstil. Wie würdest du deinen Einrichtungsstil denn selbst beschreiben?
0: Außergewöhnlich würde ich jetzt nicht sagen, aber bei mir ist halt viel los und Das kann man äh, durchaus so beschreiben, ja. Ja, und also ich würde mich ja nicht als Interior-Account beschreiben, weil viele sagen, also ich habe einen Interior-Account, aber wenn man die Interior-Accounts so vergleicht, steche ich da ja raus. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so 100% der Interior-Account bin, wie man ihn kennt. Bei mir ist viel los, das kriege ich auch viel zu hören. Aber meine Follower sagen zum Beispiel, dass es bei mir viel zu entdecken gibt. Also wenn man das, ja, das stimmt. Das, also wenn man ein Bild sieht, dass überall irgendwas hängt, sei es Pflanzen, sei es ja so so klimbim. Und ich bin viel auf Flohmärkten unterwegs und mag es auch da so zu stöbern und meine Schätze hier in der Wohnung zu integrieren. Also hier ist viel Neues, hier ist viel Altes und drumherum sind die Pflanzen.
1: Ja, deine Wohnung ist wie so ein großes Wimmelbild. Es ist ja wirklich so, dass man überall was entdeckt und es ist total viel los, aber ohne, dass es messy aussieht. Also es ist wirklich auch immer sehr, sehr stimmig, finde ich. Und gerade dadurch, dass es so was Besonderes ist, gucke ich mir das im Stream auch super gerne an. Und ich finde, deine Bilder haben immer einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert, vor allem, wenn man dann ähm, häufig eher so die skandinavischen Blogger hat, wo ja alles doch sehr clean ist und dann kommt so eine kleine Farbexplosion dann weiß ich, ach, das ist Friederike Fox, da ist mal wieder irgendwie ein neues interior eingezogen. Und es sind ja wirklich super viele Pflanzen immer zu sehen. Weißt du, wie viele Pflanzen bei dir wohnen?
0: Ich hatte mal 150 und wenn ich diese Zahl ausspreche, ist das schon ganz schön viel. Also ich lebe ja, ja nicht in einem Haus, sondern wir leben in einer knapp 80 Quadratmeter Wohnung, was auch groß ist, aber bei der Anzahl von Pflanzen ist das schon wirklich äh, relativ klein. Und jetzt sind es, glaube ich, nur noch, aber es heißt nur noch, also es sind 120 was immer noch viel ist und auch viel Arbeit bedeutet. Also das ist. Ähm
1: Hast du denn so Rituale, wie du dich um deine ganzen Pflanzen kümmerst?
0: Ja, am liebsten mache ich das nach der Arbeit abends. Also wenn ich nach der Arbeit abends nach Hause komme und Pavel ist nicht zu Hause, dann...
1: Pavel ist dein Freund, oder?
0: Genau, genau. Ich lebe nicht alleine hier, ich lebe mit meinem Freund Pavel hier. Und wenn er nicht zu Hause ist, dann kümmere ich mich um jede einzelne Pflanze hier. Also das ist wirklich so ein, ich komme dann einfach runter. Also ich nehme mir die einzelne Pflanze in die Hand, ich schaue mir die an, ich dusche sie ab, befreie sie von alten Blättern. Und das ist so, das bringt mich einfach runter und entspannt mich. Wenn ich irgendwie einen stressigen oder wirklich nervigen Arbeitstag hatte, dann kann ich hier wirklich einen ganzen Abend mit meinen äh, grünen Freunden verbringen und einfach runterkommen. Ich muss mit niemandem reden oder irgendwie, ich brauche auch keine Musik es ist einfach alles ruhig und ich bin einfach mit meinen Pflanzen hier. Das hört sich so verrückt an. ne?
1: Nee, das hört sich total total schön an. In der letzten Folge von Blattgeflüster habe ich ja mit Lara gesprochen und die ist waldbaden und Mit ihr habe ich eben darüber gesprochen, was für Auswirkungen Pflanzen auf unser Wohlbefinden haben. Und da beschreibt sie auch ganz genau, warum das so ist dass wir, wenn wir uns mit Pflanzen beschäftigen, so viel ruhiger werden. Also wenn du da noch mal ein paar Tipps brauchst, dann hör gerne in die letzte Folge vom Blattgeflüster mit rein. Du nennst deine Pflanzen grüne Freunde. Das finde ich total sympathisch. Woher kommt deine Leidenschaft für Pflanzen und alles Grüne?
0: Ich muss zugeben, also meine Eltern hatten immer Pflanzen zu Hause. Und mhm. ähm, samstags war bei uns zu Hause immer der Haushaltstag. Und ich hatte dann die Aufgabe mich um die Pflanzen von meinen Eltern zu kümmern, weil für alle anderen Aufgaben, naja, meine Mutter war da nicht so zufrieden. Ich habe immer meine meine, meine meine Ecken waren immer rund und äh,
1: hast du geschludert. Ja, und deswegen
0: hatte ich dann die Aufgabe, mich äh, um die Pflanzen zu kümmern, um sie zu gießen. Es hat mir auch nicht so einen großen Spaß gemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Dennoch bin ich immer mit meiner Mutter ins Gartencenter früher gegangen und habe mir immer wieder eine fleischfressende Pflanze ausgesucht. Und das war immer das Highlight. Dann hatte ich sehr lange nichts mit Pflanzen am Hut. Als ich nach Köln gezogen bin, hat mein Bruder mich so ein bisschen mit seinen Pflanzen versorgt, die bei ihm zu Hause nicht mehr reingepasst haben. Das war unter mhm. anderem ein Elefantenfuß. Ich habe den einfach in meine Wohnung gestellt. Also meine erste Wohnung war halt ausgestattet vom Schweden, komplett. Also es war weiß mhm. und es war irgendwie total clean. Und mein Bruder hat mir dann einen Elefantenfuß gegeben und meinte, hier muss man ein bisschen was Grünes rein. Und als meine Nachbarin gestorben ist, habe ich zwei Efeututen bekommen. Und das war dann das erste Mal wieder, dass ich mit so mit Pflanzen so richtig was zu tun hatte und so richtig explodiert ist die Leidenschaft, als ich hier ähm, zu meinem Freund gezogen bin. Der hatte zwar schon Pflanzen, aber wie eben schon gesagt, musste ich die Wohnung ein bisschen umgestalten und ich habe in meiner alten Wohnung schon gemerkt, dass durch die Pflanzen ein Stück weit mehr Gemütlichkeit in die Wohnung gekommen ist. Und das wollte ich hier zu Hause auch haben. Und ja, es ist irgendwie immer mehr geworden. Also <lacht> dann habe ich, <lacht> hab ich das irgendwie für mich entdeckt. Also ich muss auch zugeben, das war auch ein, ein Punkt, warum ich mit Social Media angefangen habe. Ich bin ein Hobbyloser Mensch. Also immer, wenn ich irgendwas angefangen habe, ich hatte irgendwie nie so die Begeisterung, oder das Interesse hat immer sehr schnell nachgelassen mhm. und ich habe es aufgegeben und Social Media und die Pflanzen haben dann dauerhaft mein Interesse geweckt und sind auch zu meinem Hobby geworden. Und ja, das hat sich immer weiterentwickelt und jetzt sitze ich hier mit ganz vielen Freunden, die mir auch weiterhelfen, weil ich nenne sie halt auch grüne Freunde, weil sie mir auch gut tun und Freunde tun einem auch gut. Also nicht immer, aber gute Freunde. <lacht> ja. Also es ist ja, wenn
1: man sich deine Bilder anguckt, wirklich so wie ein Urban Jungle. Man benutzt dieses Wort sehr inflationär, aber bei dir ist es ja tatsächlich so, es stehen da nicht nur ein paar große Pflanzen rum und zack, fertig ist der Urban Jungle, sondern es ist bei dir ja auch über mehrere Etagen in jedem Raum ganz, ganz viele Pflanzen. Mhm. Woher hast du denn das ganze Wissen, welche Pflanze es wie, wo, wann am liebsten mag und was sie so zu essen und zu trinken braucht?
0: Ich muss gestehen, ich bin auch ganz naiv an die Sache herangegangen. Also natürlich ich bin halt auch ins Gartencenter, wie jeder Anfänger, sage ich mal, ins Gartencenter gelaufen und habe einfach wie Wildpflanzen gekauft. Mhm. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, welche Bedürfnisse die einzelne Pflanze hat, dass die zum Beispiel, dass die Strelitzie sehr hell mag oder dass die Efeutute jetzt auch mal in einer dunkleren Ecke stehen kann. Damit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Ich bin, sage ich mal, wie jeder Anfänger, nur ins Gartencenter gegangen und habe geguckt, was mir wirklich so optisch gefällt, was so mhm. optisch super ist. Und dann habe ich das gekauft. So Und ähm, erst im Nachhinein, als es den Pflanzen dann schlechter ging, weil sie ja natürlich irgendwie an einem falschen Standort standen oder irgendwie zu viel Wasser bekommen haben, zu wenig Wasser, habe ich mich erstmal so ein bisschen damit beschäftigt was die einzelne Pflanze eigentlich benötigt. Und dann habe ich auch gemerkt, oh, in meiner Wohnung ist das jetzt vielleicht nicht so optimal. <lacht> Vieles war bei mir auch Learning by Doing. Natürlich habe ich auch viel recherchiert und auch, ich finde persönlich, den Austausch, den man auf Social Media hat, toll. Also ich finde, es gibt ja auch sehr viele Pflanzenaccounts, die ihr Wissen teilen und ähm, daran wächst man ja auch. Und an den einzelnen Fehlern, die man macht, daran wächst man auch. Und versucht es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Und das hat sich dann einfach mit der Zeit entwickelt. Der
1: Austausch mit der Community ist ja super wichtig, gerade bei Instagram, wenn es auch darum geht, sich gegenseitig zu helfen. Ähm, wo stellt man die richtige Pflanze hin und so weiter? Was für Feedback oder was ist die häufigste Frage, die du von deiner Community bekommst?
0: Ähm. Ich bekomme tatsächlich oft Pflanzenbilder oder Videos geschickt mit der Frage, was hat meine Pflanze? Das mhm. ist halt immer schwierig zu beantworten aus der Ferne. Also ich kann ja keine Diagnose aus der Ferne irgendwie ermitteln, wenn ich die Pflanze nicht vor mir habe, natürlich. Ja. Der größte Anfängerfehler, den man machen kann, ist halt zu viel gießen. Also ich sage dann immer, man schwingt die Gießkanne ein bisschen zu viel. Das ist dann irgendwie, man will den Pflanzen was Gutes, aber im Endeffekt nicht jede Pflanze muss einmal die Wache gegossen werden. Und ähm, das führt dazu, dass dann die Pflanze, dir einfach wegstirbt. Und das bedeutet, die Wurzeln faulen dir weg und die Blätter werden weg. Bei der Eva-Tute ist das zum Beispiel so, normalerweise kringeln sich die Blätter, wenn sie Durst hat. Aber es kann auch sein, wenn die sich kringeln, dass ihre Wurzeln einfach komplett feucht sind und wegfaulen. Es gibt so, das kann ich dann immer, das ist so eine der meistgestelltesten Fragen. Was hat meine Pflanze? Und dann kriege ich ein Bild geschickt und dann versuche ich ihnen zu helfen. Ich kann ihnen nicht immer helfen. Also mein erster Tipp, schau dir erstmal die Wurzeln an. Mhm. Und wenn die sagen, ah, die sind ganz braun und matschig, dann sage ich, ah ja, okay, da hast du wohl oft gegossen.
1: Welche Rückmeldung bekommst du denn von deiner Instagram Community auf deine Pflanzenbilder?
0: Positive eigentlich. Also sie, ich glaube viele meiner Follower wünschen sich einen Herbal Jungle. Einige haben auch schon viele Pflanzen. Es gibt teilweise auch Follower, die haben mehr Pflanzen als ich. Das äh, finde ich immer sehr bewundernswert. Ich bekomme auch oft das Feedback, dass ich die dazu gebracht habe, dass sie sich mit dem Thema Pflanzen auseinandersetzen. Das, freut das ist immer ein
1: schönes Feedback. Ja,
0: das freut mich immer total. Also das ist so, ich kriege Bilder äh, geschickt, wie sie im Gartencenter sind. Und äh, ich finde das auch mal ganz toll, dass sie meine Tipps irgendwie auch beherzigen. Also einige haben halt auch also die fragen mich nach Tipps und ich gebe ihnen dann die Tipps und zum Beispiel, dass man halt im Gartencenter nicht einfach wild eine Pflanze kauft und sich dann auch die Pflanze genauer anschaut. Klar, im Gartencenter sind auch sehr viele Pflanzen, die man aber kann auch sein, dass dann auch leider Schädlinge da sind. Eine Followerin hat mir geschrieben, dass sie sich erstmal ganz komisch gefühlt hat, als sie im Gartencenter stand und die Pflanze quasi aus dem Topf rausgeholt hat, um die Wurzeln sich anzuschauen, ob da alles gesund ist. Aber es freut mich, dass ich dann das Wissen so weitergeben kann. Und ja, auf meinen Bildern, meine Bilder spiegeln das einfach wieder, dass irgendwie meine Pflanzen, dass es denen gut geht und dass ich alles richtig mache. <lacht> Also hoffe ich, <lacht> ja. Das Worauf
1: muss man denn achten, wenn man Pflanzen fotografiert? Also wie setzt man seine Pflanzen richtig in Szene? Hast du
0: da Tipps? Also bei uns ist das ja so, dass die Pflanzen teilweise vorher schon da waren und die Deko drumherum gebaut wurde. Also bei mir mhm. ist es wichtig, also ich glaube, wie bei jedem Foto das Licht und dass das Licht quasi die optimalen Bedingungen gibt und dass die Schönheit der Pflanze dann dadurch erstrahlt. <lacht> Wir
1: haben im Vorfeld dieser Aufnahme unsere Couch-Instagram-Follower dazu aufgerufen, dir, liebe Julia, ein paar Fragen zu stellen. Und eine der Fragen fand ich ganz spannend von der Followerin. Die hat mich gefragt, wie werde ich Plantfluencerin? Die Pflanzen habe ich schon, mir fehlt nur der Einfluss. Kannst du der lieben Followerin ein paar Tipps geben?
0: Das ist irgendwie schwierig. Also ich persönlich würde sagen, dass es wichtig ist, sein Wissen zu teilen und nicht für sich zu behalten. Weil dadurch hilfst du ja jemandem und bekommst dann auch Feedback und wenn du ein Feedback bekommst und deine Follower sich freuen, dass du dein Wissen geteilt hast, wirst du vielleicht auch weiterempfohlen und bekommst dann einen weiteren Follower und dadurch wächst du dann. Also das wäre so mein Tipp, also dass man halt sein Wissen preisgibt, anstatt für sich zu behalten.
1: Sehr, sehr guter Tipp, weil da haben wir alle was von, vor allem auch die Pflanzen. Und du bist ja auch ganz groß darin, dein Pflanzenwissen zu teilen. Du hast 2020 dein erstes Buch rausgebracht, ähm, ja. das Pflanzenjournal. Magst du dazu einmal was erzählen? Das war ganz verrückt,
0: ja. Also als ähm, ich die Möglichkeit bekommen habe, war ich auch erstmal total sprachlos. Also ich wusste erstmal nicht, wie ich mit dieser äh, Neuigkeit umgehen sollte, aber habe ich dennoch total gefreut, dass ich mein Wissen aufschreiben darf. Und daraus ist dann das Pflanzenjournal entstanden.
1: Das ist ein total schönes Buch. Ich habe mir das natürlich sofort angeschafft. Und das ist vollgepackt mit praktischen Tipps, vor allem auch für Zimmerpflanzenanfänger und Anfängerinnen. Und es gibt so einen ganz praktischen Wochenplaner, der, der hilft einem total, Strukturen in die Pflanzenpflege zu bekommen. Du zeigst auch tolle DIY-Projekte, unter anderem so eine Makramee-Ampel zum Nachbasteln. Das steht auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-List. Wie kam es denn zu dieser Idee für das Buch?
0: Es gab es noch nicht. Also ein Journal kennt man. Aber es gab noch kein Pflanzenjournal. Und das Thema Pflanzen ist in den letzten Jahren immer mehr gewachsen oder ausgeprägter gewachsen und hat an Popularität gewonnen. Und warum nicht ein Pflanzenjournal rausbringen, wo man ein paar Tipps und Tricks erhält, wenn man sich gerade mit dem Thema Pflanzen beschäftigen möchte. Und es gibt ja sehr viele, die Journals, ganz großartig betreiben und wirklich total ihre Kreativität ausleben und warum das nicht mit dem Thema Pflanzen verbinden.
1: Sehr, sehr schöne Idee und ich empfehle wirklich jedem einmal einen Blick in dieses Pflanzenjournal zu werfen. Und wir verlosen bei unserem Couch-Instagram-Kanal auch fünf Exemplare. Also haltet die Augen offen und schaut ab und an mal in unsere Stories und den Feed bei Instagram at couch-magazin. Könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und die Instagram-Community, riesengroßes Thema. Ich würde jetzt einmal zu den Fragen kommen, die unsere Fans an dich haben.
0: Mhm.
1: Und zwar, wo findest du Inspiration für dein Zuhause?
0: Ich glaube, der Klassiker ist Pinterest. Ich bin mhm. ja, also, es gibt tatsächlich sehr viele, die ihre Wohnung nicht minimalistisch eingerichtet haben, sondern auch so ähnlich wie meine sind. Also, das ist halt so ein Bohemian-Stil. Da treibe ich mich sehr oft rum, beziehungsweise kann dann auch gerne meinen ganzen Abend da verbringen und auch Social Media, also Instagram. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich bin viel auf Flohmärkten. Also ich habe ja so eine gewisse Farbpalette, die ich bevorzuge. Also ich mag ja alle Erdtöne. Das spiegelt sich dann auch auf meinen Bildern wieder. Also Senfgelb und alles, was so zu den Erdtönen gehört. Und ja, dann, wenn ich irgendwas in dieser Farbrichtung sehe, dann muss das mit und dann kommt das hier <lacht> irgendwo hin. <lacht> Deswegen, also, also ich lasse mich eigentlich immer inspirieren, also auch wenn ich irgendwie unterwegs bin. Es muss nicht nur im World Wide Web, also im Internet sein, sondern es kann auch draußen sein, also in der wirklichen Welt.
1: Dann nächste Frage, wo kaufst du deine Pflanzen?
0: Ich bin ehrlich, oft in den Niederlanden. Also Köln mhm. ist ja nicht sehr weit von Venlo entfernt und in Venlo gibt es ähm, einige Gartencenter, die viel Auswahl haben, auch die ein oder andere Rarität im Sortiment haben. Ab und an auch mal online, aber nicht in den Wintermonaten. Da ist das mit dem Versand ein bisschen schwierig. Und sonst hier in Köln in den Gartencentern.
1: Dann kam die Frage, welche Zimmerpflanzen sich am besten für das Badezimmer eignen.
0: Alle Zimmerpflanzen, die es gerne sehr feucht mögen. Also mhm. zum Beispiel Alokasien mögen es ganz gerne sehr feucht. Also vor allen Dingen auch in den Wintermonaten, wenn die Heizung angemacht wird, ist die Luftfeuchtigkeit auch sehr gering in den in vielen Räumen. Und im Badezimmer haben die Alokasien dann wenigstens noch so ein kleines tropisches Feeling. Ich sag mir immer, mhm. wenn ich mir eine Pflanze kaufe, dann überlege ich mir, woher kommt diese Pflanze eigentlich? Also ich meine, klar, die werden gezüchtet, aber eigentlich kommen viele Pflanzen aus den tropischen Regionen. Und deswegen Alokasien fühlen sich da wohl, Kalaten. Also ich persönlich benutze das Badezimmer auch als kleines Notfallzimmer. Wenn mal wieder, wenn es einer Pflanze mal wieder ein bisschen schlechter geht, dann kommt die ins Badezimmer, kriegt sehr viel Luftfeuchtigkeit und kann dann sich dann nochmal regenerieren.
1: Total guter Tipp. Ja. Dann habe ich noch eine Frage von einer Freundin mitgenommen. Ich dachte, ich nutze die Gunst der Stunde und stelle sie dir direkt. Mhm. Sie wohnt in Berlin-Prenzlauer Berg in einer Wohnung ohne Fensterbänke. Sie hat auch sehr wenig Stellfläche auf Sideboards und so weiter, weil da steht schon alles voll mit Deko. Hast du Tipps für dunkle, fensterbanklose Räume?
0: Also unsere Fensterbänke sind auch nicht so überragend breit. Also ich bin ja ein großer Fan von Aufhängen. Und das ist halt <lacht> auch ein, ein Punkt, warum ich in meinem Pflanzenjournal die Makramee-Ampel thematisiert habe. Und dass man den halt auch schnell zu Hause selber machen kann. Und hier hängt halt auch vieles. Also eigentlich hat man ja immer eine Gardinenstange. Daran kann man zum Beispiel rankende Pflanzen hängen. Das sieht auch ganz mhm. toll aus, wenn die dann so runterranken. Oder an die Wand befestigen. Also es gibt einzelne Wandhalterungen für Pflanzen, wo man sie reinstecken kann. Ich habe zum Beispiel, es gibt ja für Bücher diese Wandhalterung, wo man das Buch so reinsteckt und mhm. das habe ich einfach umfunktioniert als Wandhalterung für die Pflanze, dass dann quasi die Pflanze einfach draufsteht. Ich habe alte Holz also von Baumstämmen ähm, so Holzscheiben genommen, die an die Wand befestigt und eine Pflanze draufgestellt. Also Ach, voll schön. ich bin, ich habe ja auch nur begrenzten Platz in der Wohnung und dementsprechend hänge ich halt auch viel auf oder stelle es auf Regale oder habe diese Wandhalterung hier in unserem Zuhause installiert. Ja.
1: Gibt es denn Pflanzen, die sich dafür besonders gut eignen, für dieses ähm, erhöhte Stehen?
0: Ich mag ja herunterrankende Pflanzen sehr gerne und das mhm. ist halt auch eine meiner Lieblingspflanzen ist die Efeutute, das ist halt der Rounder für mich persönlich und es gibt viele Pflanzen die runterranken und runterwachsen, es gibt auch Syngonien oder Zebrakraut, also die alles was so, die Grünlilie wenn sie ihre Kinder bekommt, also sie rankt ja auch irgendwie runter, aber ich mag sie <lacht>
1: Und dann kamen noch ganz viele Fragen zum Thema Haustiere und Pflanzen. Du wohnst ja nicht nur mit Pavel zusammen, sondern auch mit deinen fellnasigen Mitbewohnern. Deine Katzen nennst du Mäuse, deinen Hund nennst du Shrimp, du heißt Julia Friederike. Also es wird immer konfuser. Ja. Ähm, hast du grundsätzlich Tipps, wie man die Fellnasen und die grünen Freunde unter einem Hut bekommt?
0: Ja, am wichtigsten ist es, dass man, wenn man fällige Mitbewohner bei sich zu Hause einziehen lässt und man hat schon Pflanzen, erstmal schauen, ob die Pflanzen giftig sind für die Tiere. Mhm. Das ist, also, es ist so, es sind, glaube ich, bis zu 80 Prozent der Pflanzen sind giftig für Haustiere und das da, sehr viele. also, es gibt nur sehr wenige, die wirklich gut sind, also, die tierfreundlich sind. Das ist echt schade. Und deswegen muss man zusehen, dass man jetzt zum Beispiel die Efeutute, die ist auch nicht tierfreundlich, einfach wie ich gerade schon beschrieben habe oder eben beschrieben habe, auf eine Erhöhung stellen, also dass die Tiere nicht an die Pflanze herankommen. Auch wenn sie sich vielleicht nicht für die Pflanze interessiert, kann es immer noch sein, dass sie vielleicht Langeweile haben und dann irgendwann dran rumknabbern. Ich meine, die eine Pflanze ist giftiger als die andere, aber dennoch möchte man das doch vermeiden, dass die Katze nachher Bauchschmerzen bekommt oder der Hund Bauchschmerzen bekommt. Am besten alles erhöht, hinstellen, aufhängen, nichts in die Nähe stellen von den tierischen Mitbewohnern.
1: Meine Freundin Sarah hat eine Katze, die ist ein bisschen speziell. Ich drücke das jetzt mal diplomatisch aus, weil Sarah hört diesen Podcast. Und diese Katze frisst wirklich alles, unter anderem auch Haargummis. Jetzt ist sie letztens umgezogen und äh, ich habe ihr zwei kleine Pflanzen mitgebracht. Was kann ich denn tun, dass sie die in Ruhe lässt, damit nicht durch die Gegend wirft oder dann daran rumknabbert? Gibt es irgendwelche Pflanzen, die total haustierfreundlich sind, wo ich nichts falsch mache?
0: Ja, die Kalaten, also die mhm. Kalaten oder Korbmaranten auch genannt, sind total unbedenklich. Sie sehen auch super aus. Also sie gibt es in verschiedenen Farben oder auch nur in Grün. Ähm, die Pilea, Pilea ist auch äh, tierfreundlich und sieht auch super aus, wenn sie als kleines Bäumchen so vor sich mhm. hinwächst. Ja, die Grünlilie. <lacht> ich meine, zum Beispiel Katzen, die sehen wahrscheinlich äh, viele Pflanzen oder alles was grün ist, die verwechseln das wahrscheinlich auch mit Gras. Ich meine, die fressen ja draußen auch Gras und an die Grünlilie können sie. Da passiert nichts. Ja, und die Kentia- Palme. Also ich bin kein Palmenfan. Also wenn man ein Palmenfan ist, dann kann man sich die Kentia- Palme in die Wohnung stellen. Die ist auch total unbedenklich für die gefälligen Mitbewohner.
1: Und es gibt ja auch Pflanzen, die man sich für die Haustiere anschafft. Wenn wir unseren Mitbewohnern was Gutes tun wollen, was sind Pflanzen, die die mögen?
0: Ja, der Rwanda ist, glaube ich, Katzengras. Ich muss mhm. dazu sagen, unsere interessieren sich noch nicht mal für Katzengras. Also ich habe es versucht, aber dann gibt es für den Balkon auch Katzenminze. Katzenminze kann man auch für die Wohnung nehmen. Das mögen die ganz gerne. Also Katzenminze ist ja auch in manchen Spielsachen von Katzen drin. Das kann man sich auch als Pflanze quasi kaufen. Aber ist
1: Katzengras oder Katzenminze das Zeug, was dir so ein bisschen Gaga im Kopf macht?
0: Katzenminze. Okay. Und ich glaube Baldrian. Baldrian, da, da ist auch, da ist vorbei. <lacht> also das, ich weiß auch nicht, dann werden die Katzen zu einer anderen Katze. Also aber es schadet
1: also, denen ja nicht. Das nein, die, okay.
0: das entspannt sie. Also es das heißt, es entspannt sie, aber bei uns hat das irgendwie eine ganz andere Wirkung. Also die sehen dann eher so ein bisschen aufgedrehter. Spannend. <lacht> ja, das ist quasi so, so ein kleiner Boost, der gute Laune macht.
1: <lacht> dann hast du ja auch noch diese kleine bezaubernde Hundedame. Was hat die denn für eine Historie mit deinen Pflanzen?
0: Ja, Paula, also auch Schrimp genannt, hat eigentlich gar nichts mit den Pflanzen am Hut. Also mhm. die, ich glaube, sie hat das bis dato noch nicht mal wahrgenommen, dass so viele Pflanzen um sie herum wohnen. Also... <lacht> Ich glaube, also sie lebt einfach hier in dem Dschungel und hat es aber noch nicht gemerkt, dass es ein Dschungel ist. Also
1: Die ist noch sehr jung, oder?
0: Sie ist zweieinhalb. Also sie ist mhm, schon, okay. schon ein bisschen also ist erwachsen, sage ich mal.
1: Hast du denn Tipps für umwelt- und tierfreundliche Dünger oder Schädlingsbekämpfung? Weil wenn man Haustiere hat, muss man da ja nochmal besonders drauf achten.
0: Ja, tatsächlich. Also als Dünger eignet sich super Kaffeesatz, also alter Kaffeesatz. Wenn man vielleicht jetzt Kaffeevollautomat hat oder sich den Kaffee aufgießt, kann man den Kaffeesatz trocknen lassen. Es ist wichtig, dass man ihn trocknen lässt, weil sonst entsteht sehr schnell Schimmel und mhm. ähm, dies dann quasi auf das Substrat der Pflanze verteilen. Ein anderer super umweltfreundlicher Dünger ist das Kochwasser von unseren Kartoffeln oder unserem Gemüse. Mhm. Das am besten ohne Salz, das einfach kalt werden lassen und vergießen. Das ist auch ein super Boost für unsere grünen Freunde.
1: Den Tipp kannte ich auch noch nicht. Voll gut, das probiere ich mal aus.
0: Umweltfreundliche Schädlingsbekämpfung. Es gibt kleine Helferchen, das sind sogenannte Raubmilben. Das sind quasi, holt man sich um die Schädlinge, also wie zum Beispiel Spinnmilben oder die Tripse, mhm. zu bekämpfen, weitere kleine Mitbewohner nach Hause, das sind die Raubmilben, die fressen dann die Spinnmilben oder Tripse auf. Ja, die... Und wie werde ich die denn wieder los? Wenn die nicht mehr zu essen haben, dann sterben die. Ganz klassisch. Traurige Geschichte, okay. Aber sie haben, es sind auch Nützlinge, also eigentlich sind das Nützlinge, ich nenne sie dann halt immer Helferchen, ich habe immer so eine Verdiedlichung. Und dann gibt es noch Neemöl, Neemöl ist so ein spezielles Öl, womit man Schädlinge bekämpfen kann, das ist dann, also die Schädlinge, das ist auch wieder eine sehr traurige Geschichte, aber man möchte die Schädlinge bekämpfen, das ist ja dann das führt ja dazu, dass sie sterben müssen. Ne? Also durch das Öl ersticken die und können sich halt auch nicht mehr weiterentwickeln. Und dann hat man den Schädling auch bekämpft.
1: Dann gehen wir doch noch mal zurück zu unserer Couch-Community. Okay. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht, ähm, wer von unseren Couch-Followern Haustiere hat. Das ist so relativ ausgeglichen. 49% haben welche, 51% haben keine. Dann haben ein paar Leute, ein Schnuff-Follower, haben mehr Katzen als Hunde. 10% haben dann auch noch andere Tiere. Was ich sehr interessant fand, die Leute, die Haustiere haben, haben dann auch Pflanzen. 91 Prozent der Leute, die Haustiere haben, haben auch Zimmerpflanzen. Das, finde ich, ist eine extrem hohe Schnittmenge. Jetzt frage ich dich als Influencerin. Was bringt denn mehr? Cat-Content oder Plant-Content bei Instagram?
0: Also ich muss ja zugeben, bei mir hat es ja angefangen mit Cat-Content, weil die Katzen ja irgendwie auch vorher mehr präsent waren als die Pflanzen. Mhm. Es kommt halt immer drauf an, wen man ansprechen möchte. Da das Thema Pflanzen gerade, sage ich mal, so durch die Decke geht oder schon so ein bisschen länger durch die Decke geht, ist das sehr präsent und vielleicht ein Ticken beliebter als Cat-Content. Aber ich persönlich mhm. finde, man kann das gar nicht so genau sagen, weil bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe auch sehr viele, die Haustiere haben und sehr viele, die Katzen haben und Pflanzen. Also ich spreche quasi beides an, weil auf all meinen Bildern sind die Mäuse ja zu sehen. Also fast allen. Die Bilder. Katzen. Die Katzen. Also ja, die Katzen. Also die <lacht> übrigens Gisela und Marsha heißen. Und äh, ja, die Katzen sind auf allen Bildern zu sehen, die Pflanzen auch. Also schwierig. Also
1: um so richtig gut bei Instagram zu sein, hat man am besten viele Tiere und viele Pflanzen. Und eine besondere Wohnung. Ist das dein Geheimrezept?
0: Würde ich es nicht zu 100 Prozent unterschreiben. Sie soll einfach ihr Wissen weitergeben. Einfach ihr Wissen weitergeben, im Austausch mit ihrer Community sein und vielleicht jedes Mal einen Eyecatcher auf ihren Bildern haben. Das, das ist doch ein schaffen. guter Tipp. Ja.
1: Ich möchte mit dir ein kleines Spiel spielen. Und zwar eine Schnellfragerunde. Du musst dir vorstellen, du wärst eine Pflanze. Dann stelle ich dir immer zwei Auswahlmöglichkeiten und du musst dich entscheiden. Also, los geht's. Wenn ich eine Pflanze wäre, Katzengras oder Kapuzinerkresse? Katzengras. Untersetzer oder Übertopf?
0: Übertopf. Schattengewächs oder Sonnenanbeter? Sonnenanbeter. Bast oder Bambus? Bambus. Warum? Du hast so gezögert. <lacht> ich musste gerade überlegen, aber Bambus ist ja ein Rohstoff, der sehr schnell wächst. Und ich weiß nicht, ob er so nachhaltig ist im Nachhinein. Ich weiß nicht, aber ich finde Bambus schöner. Doch. Dünger oder Natur? Natur. Sommer oder Winter? Winter. Warum? Ich bin ein Winterkind. Also ich... Das, das ist äh, super selten. <lacht> also ich bin im Winter geboren, um genauer zu sein, am 30. Dezember. Und mhm. äh, ich, ich weiß nicht, ich mag den Winter. Ich mag natürlich nur schöne Wintertage. Nein, aber auch wenn es schneit. Also ich mag dieses Feeling, wenn man sich dann in die Wohnung einmuckeln kann, draußen schneit es, in Köln eher seltener, aber in meiner alten <lacht> Heimat hat es halt oft geschneit und ich mag Schnee, ich finde Schnee toll. Also ich bin, ich habe es, glaube ich, lieber im Schnee als dauerhaft 35 Grad.
1: Das hört man super selten. <lacht> <lacht> ja. Und dann noch eine letzte Frage, was ist deine Lieblingspflanze? Wir haben jetzt so viel, ich habe eine Vermutung. Aber wir haben jetzt so viel über Pflanzen gesprochen, ich brauche jetzt ein Statement von dir.
0: Ich habe, um ehrlich zu sein, keine richtige Lieblingspflanzen. Also ich mag all meine Pflanzen, also mal mehr, mal weniger. Klar, also mein Rwounder ist die Efeutute und ich verschenke mhm. sie auch immer. Also wenn so, man soll ja immer das verschenken, worüber man sich selber am meisten freut. Und das sind mhm. bei mir Pflanzen. Und ich verschenke halt gerne die Tute. Die Strelitzie mag ich sehr gerne. Genauso wie die Monstera, die finde ich auch super. Und alle drei eignen sich auch für Anfänger, würde ich behaupten. Klar, bei der mhm. Strelizie muss man darauf achten, dass man einen sehr hellen Standort wählt, weil sie mag es halt sehr hell. Ich denke mir immer, sie macht halt auch viel aus im Raum, weil sie halt auch so groß ist und durch ihre Blätter. Sonst die Pelea mag ich auch gerne, also ich könnte jetzt ganz viele hier aufzählen, also ich habe keine, keine, die äh, zu 100% meine absolute Lieblingspflanze ist, ich finde alle toll, alle, die mir Liebe schenken und einen Blatt geben, ab und an mal und ja.
1: Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja. Es war super schön, dass du da warst, Julia Friederike. Ich habe mich auch sehr
0: <lacht> gefreut, vielen Dank für die Einladung.
1: Total viele tolle Tipps. Wenn ihr weitere Informationen oder praktische Tipps rund um das Thema Pflanzen und Haustiere sucht, dann geht einmal auf pflanzenfreude.de slash haustierfreundliche-Pflanzen. Da findet ihr noch ganz viele Tipps und Informationen. Und ich empfehle jeden einmal in den Stream von Julia zu schauen. Die findet ihr bei Instagram unter Friederike Fox. Julia, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
0: Danke auch.
1: Das war jetzt auch schon die sechste und vorerst letzte Folge von Blattgeflüster und ich muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt in den letzten Wochen. Beispielsweise habe ich mein Gießverhalten angepasst, bin Trauermücken losgeworden, habe meine Umtopfpanik überwunden und sogar erste eigene Ableger gezogen, herangezüchtet und auch wieder verschenkt. Und ich habe Pflanzen andere Stellplätze gegeben und habe auch gemerkt, das bringt wirklich was. Denn nicht jede Pflanze, die irgendwo gut aussieht, fühlt sich da auch wohl. Und wenn man die auch nur ein bisschen verrückt, dann wird sie auch noch schöner. Und mein Aha-Erlebnis war wirklich, dass ich anderen Leuten Tipps in der Pflanzenpflege geben konnte. Durch Blattgeflüster habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt und hoffe, dass es euch ähnlich geht. Ich hatte die Erkenntnis, dass Zimmerpflanzen wirklich sehr viel Freude schenken und dass Plant Care ein schöner Bestandteil und ein total schönes, wiederkehrendes Ritual im Alltag sein können. Insbesondere durch die Gespräche mit Lara und Zelda habe ich gemerkt, dass meine Wahrnehmung für Pflanzen und für Natur sich total geändert hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterhin abonniert, um kein Update zu verpassen. Denn ich bin mir sicher, es gibt noch ganz, ganz viel zu entdecken und erzählen, wenn es ums Thema Zimmerpflanzen geht. In der Zwischenzeit könnt ihr euch auf pflanzenfreude.de ganz viele weitere praktische Tipps rund um die Zimmerpflanzenpflege und Inspiration rund um Pflanzen anschauen. Ich wünsche euch und euren Mitbewohnern alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Eure Marike. Zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Hört doch gerne mal rein.
0: Oh Alex, und darf ich plastikfrei leben, aber im Urlaub alle Regeln über Bord werfen? Weißt du was? Du darfst. Darf ich auch, dürfen wir alle. Wir wollen ja nachhaltiger leben, aber wir strugglen. Und ja, wir scheitern auch mal. Und endlich dürfen wir auch darüber reden. Über unsere Struggles, Fails, wie wir da wieder rauskommen und uns dabei über uns selbst kaputt lachen. Stimmt, lachen tun wir viel. Be Green. Nachhaltig ohne Blatt vor Mund. Der wirklich ehrliche Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Hört ihr rein?